0: Você, que prefere ter um pixel na mão do que dois voxels voando. Você, que sabe que em terra de TV de tubo, quem tem um Atari é rei. E você, que sabe que todos podemos ser amigos amigos, mas os gráficos são à parte. Esse cast é pra você, que é gamer como a gente.
1: Outstanding. <risos>
2: Diego Ferreira. Pois é, eu não olho o jogo e fico, caralho, não tô acreditando nisso que eu tô vendo, sabe?
0: Rodrigo Estevão. O gamer ele tinha realmente que usar de uma abstração.
2: Amigos e amigas gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer como a gente. Eu sou o Diego Ferreira estou aqui com meu amigo Rodrigo Esteban.
0: Em alta resolução, cara. Isso aí, cara.
2: <risos> e a gente vai abordar nesse podcast aí o uh, qualidade gráfica nos jogos e, e tudo isso aí. Vocês já viram aí o, o título do podcast, que é 4K 60fps. A gente vai falar um pouquinho dessa questão aí de, Da evolução dos videogames aí Como chegou nesse ponto e tal e Fazer algumas comparações Isso gera muita treta entre Os games em geral né? Muita gente critica os jogos por não parecerem a realidade é, Ou então E falam que jogos Sei lá, indie são feios e, Enfim, o que que é que é um gráfico ruim, afinal, né? Você...
0: É, ou se você, na verdade, é um novato, você não sabe nem o que é 4K, você não sabe o que é FPS, você não sabe o que é um pixel, pode escutar também que o Diego, um grande professor de graficologia, vai explicar pra vocês.
2: <risos> <risos> Justíssimo, né? E a gente fica com, antes de ir pro recadinho, a gente fica com quotes aqui do professor do nosso amigo Antônio Lutfi, né, que diz... Sobre jogos, né? Mas não tem que ser real. Realidade é pagar conta e ter filho. Você já reporou a que altura você pula? Não é mais que 30 centímetros. Você acha divertido o um personagem que pula 30 centímetros no videogame? E a gente vai discutir em cima disso. Então, a gente se vê daqui a pouquinho, depois dos recadinhos. E aí, Vox, Muitos checadinhos aí depois desse podcast do Destiny, né, cara? Foi um grande sucesso é, de experiência, cara.
0: Grande sucesso. Agradecer, agradecer aos guardiões que vieram ao planeta gamer como a gente, né? E aumentar a sua luz. E porque realmente o podcast do Destiny foi um sucesso. O feedback foi realmente muito legal, porque você consegue ver a experiência das pessoas, né? Então lá no site da gente, o Guilherme Lisboa deu uma passada por lá e falou também que jogou e tal, que falou que quando zerou a raid da queda do rei foi uma gritaria e tal, quem nunca passou por isso jogando o feedback legal pra caramba dele é, no nosso Facebook, o Jefferson Cardoso também apareceu lá, falou no início o Diego até que eu fiquei meio, meio bolado com ele cara, que ele falou que ele baixou o podcast e não deu muita bola né cara, pois é né? mas, mas a gente, a gente dá, dá chance pra todos os guardiões né cara, então assim a gente, a gente revive ele lá no Osir né? então Jefferson Cardoso se auto-reviveu de alguma forma escutou o Gamer como a gente e também deixou um feedback maneiríssimo, maneiríssimo é, sobre o Destiny então é, eu acho que assim, o grande consenso é que Destiny é um jogo multiplayer espetacular é, né, juntou uma galera que não se conhecia pra jogar, uma comunidade maravilhosa tá todo mundo ansioso pra é, ver o 2, jogar o 2 né? se você não escutou o podcast né, da gente, o 39, do Destiny que é do Destiny 1, na verdade né dá uma olhada lá e escuta e vai se apaixonar por essa franquia também
2: isso aí, agradecer também o Diego e o Eric aí que ajudaram na, na resposta da galera aí já que eu não tenho propriedade nenhuma pra compartilhar nada e, e você tava fodido aí de trabalho, né o, é, os caras pô. deram um suporte bacana aí pra gente aí.
0: É isso aí, pô. Gamer como a gente, pô. Gamer como isso a gente aí. na veio. Os caras são fera, pô. Tudo nos tudo altos, cara. Luz 400 Isso
2: aí. Ainda chegou aí mais um ouvinte aí, o César Augusto deixou uma mensagem é, no nosso Facebook dizendo que descobriu o cash na semana e já baixou o do Tomb Raider do, e o, os dois, na verdade, né? O Tomb Raider Remaster e o Rise O Tomb Raider é, Se amarrou, e aí logo em seguida pegou o do Horizon e o Caçador de Troféu então bem legal aí é, ter chegado na gente aí, obrigado por ter deixado esse, esse recadinho também, é, isso é bem legal quem chegar novo e deixar um recadinho assim pra gente saber como é que a gente foi encontrado também, ajuda bastante aí e ele deixou aí também comentando que a Pri lá do Caçador de Troféu foi uma convidada bacana e tal que se divertiu muito e eu até falei com ela lá já deixando um convite aí pro próximo pro um próximo podcast né, pra ela poder participar com a gente aí, então vamos ver um tema legal pra ela voltar aí Aí, a reservada. verdadeira,
0: a verdadeira mestre platinadora, cara. É isso, isso sim. É isso sim. <risos>
2: E o que mais que a gente tem de recadinho pra galera aí, isso,
0: Então, cara, principal recadinho, né, pra você que chegou agora, pra você que nunca ouviu o Gamer Com A Gente, é pra você ouvir o nosso gamer com a gente enquanto você navega na loja do Gamer Com A Gente. Você entra em gamercomagente.com, entra na nossa loja sensacional, que é a Forge Gamer Com A Gente, e compra uma camisetinha lá pra você, né? Uma camiseta que vai vir com o tema gamer transado, vai deixar você todo bacanudo e vai ajudar a gente a custear o podcast, né? A gente tem que pagar servidor, né? Tem, o Diego tem que comprar um microfone de um milhão de dólares para poder <risos> fazer esse áudio bonito e tal. A gente não usa programa pirata para editar o podcast, né? Porque nós somos totalmente contra a Exatamente. pirataria. Então, ajuda a gente, né? Ajuda a gente a editar podcast, ajuda a gente a comprar o Photoshop original, né? Pra fazer essas capas bonitas. E, e é isso aí, é isso aí. Ajude o Gamer Como A Gente.
2: Isso aí, GamerComagente.com, nosso site. Lá tem todos os links pra lojinha, pro Facebook, pro Twitter, pros feeds. Você tem várias opções aí de como achar a gente. É, então, continue nos acompanhando e deixando seu feedback aí a cada podcast que passa, porque a gente fica muito contente. Né, com isso. E aliás que eu tinha esquecido né, é, do que aconteceu. A gente ganhou um, um memezinho aí do, do Mundo Podcast né, na, na semana passada, aí, que foi bem legal também. Fiquei, fiquei, eu fiquei muito feliz, eu já saí correndo pro Estevão, tirei um print, olha aí Estevão, caraca, a gente saiu no memezinho e tal. E...
0: Parabéns, e aí... cara, tu virou meme, cara. Zerou a cara. internet, Diego. Muito Puta, bom, foi cara.
2: demais, cara. Tava aquele memezinho lá, vamos viajar, leva só o necessário, tá bom. E aí tá um celular com vários podcasts, podcasts já conceituados aí, tipo Jovem Nerd, Braincast, Mamilos, e tá lá o Gamer como a gente, cara, no desenho, cara. Foi demais, cara. Fiquei muito Parabéns, feliz, cara.
0: cara. Parabéns, cara. Chorou, chorou lágrimas de gamers, né, Não, cara? Não, foi,
2: Tô... cara. É, pô, é legal, cara, ser, ser reconhecido aí pelo trabalho aí que a gente faz, que a gente se esforça pra tentar fazer o melhor aí. Tá toda semana aqui, correr com, com a vida pra poder lançar o podcast e tal, pô. Então, ter esse reconhecimento aí é é formidável, cara. É muito foda mesmo. Então, com essa nota aí, a gente vai pro podcast. Vambora, pô. Vambora. Começando aí o nosso podcast 4K, 60 FPS, full game experience, motherfucker. Aí <risos> a gente pode começar com o basicão aí né, das coisas, né? Falando do que, que a gente vê na tela de um jogo, né? O que, que isso quer dizer, né? É, antigamente, né? As televisões eram eram estranhas, né? Muita gente, talvez aí jovem, nem tenha conhecido as televisões de tubo e tal, né?
0: Tubão, né, cara? É. Tubão. Gigantesca, cara. Mais Gig... pesada que a máquina de lavar, cara.
2: Muito mais pesada e com, com jeitos completamente né, diferentes de da imagem e tal... Então, assim... <risos>
0: é mais imagem quadradona, né, cara? É, pois é, é era né? redondo, hoje a né? Gente vê, é, redonda é, hoje, hoje a gente vê, é, vai ver televisão, a gente vê como se a gente estivesse vendo no cinema, né? Aquela coisa estendida, né? Aquela coisa bonitona, toda colorida, mas antigamente não era muito assim, não, né? Era aquele... Aquela quadrado de magia, que <risos> ela é né?
2: Pois é, né? até as cores eram diferentes né? na hora de, é... de aparecer e tal, então assim, até nisso né? houve um... uma mudança, né? mas a parte padrão é o pixel, né? você tem o tamanho de uma imagem né? que é, sei lá, 240 por 240 que é a proporção né? de pixels na horizontal e na vertical, e você tem o um espaço entre cada pixel. Né, que tem na sua tela, que isso determina meio que a qualidade do que você está vendo. Né? Você está muito mais em enfim, enfim, é bem grosso modo aí, né,
0: É, o pixel, ele, na verdade, né, ele é o menor elemento em um dispositivo de exibição, né? uma televisão, por exemplo, né? é, no qual é possível atribuir-se uma cor. Né? Então, se você não pode atribuir uma cor, não é um pixel, né? você tem que poder colorir, Aquele menor pontinho, né? Isso, é, ele é o menor ponto de qualquer imagem digital, né? Então, isso é assim: então, na verdade, você pensa assim, é, que você está construindo uma imagem com vários pontinhos. Quando você tá vendo, sei lá, aí o teu jogo de videogame, ou você tá vendo a Regina Duarte na novela das oito, nem sei se a Regina Duarte ela faz novela ainda. Ou
2: das oito, é, né? Acho que é das nove é, hoje
0: em dia, né? É, sei lá, cara, não sei mais como é que funciona as paradas de novela. A última novela que eu assisti foi Vamp. Então, assim, é... <risos> a, 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 a imagem, na verdade, que você vê, ela é feita de vários pontinhos, né? Vários pontinhos coloridos. Você junta esses pontinhos coloridos, eles viram uma imagem é, gigantesca, né? que toma vida. Então esse pontinho, esse micro pontinho, ele se chama pixel, né? É, e aí a gente já pode até fazer o, o link com, com o título do podcast com 4K, né? Porque as pessoas não, não sabem o que é 4K, né? É, o 4K ele é aquele dispositivo que ele possui uma resolução de 4.000 pixels na horizontal, né? Geralmente é 4.000 pixels na horizontal e 2.000 pixels na vertical, fazendo aquele retângulo bonito, né? Então, quando você chega a 4.000 pixels, ele forma, na verdade, o 4K, né? Você consegue gerar uma imagem com essa quantidade de pixels.
2: Isso, aí você consegue ter uma tela maior sem perder a definição, né? Porque acho que todo mundo já experimentou isso baixando wallpaper e tal, então, quando você tem a imagem de um certo tamanho, você estica ela a um tamanho além do que ela tem, né, você meio que dá um stretch, e a imagem pede um pouco a sua definição né, então yeah. é, tem essa nova resolução 4K que é a modinha, né, tem o PS4 Pro o Xbox One X aí novo e tal, que vão usufruir dessas resoluções, até mesmo Netflix, né, ele tem um, um módulo lá mais caro que você pode ver uh, o conteúdo deles em 4K né, na verdade é para você ver numa telona gigantesca né, que uhum. é é o que todo mundo almeja hoje em dia é ter as questões maiores aí, as televisões.
0: Eu o né? IMAX em casa, né, cara? Isso, aquele, exatamente. aquele negócio, você ter o, literalmente o cinema em casa, né? Cara? Isso, então né? é assim que a gente, a gente já chegou nessa parada, né? A gente nunca achou que fosse chegar nisso. Mas a verdade é que hoje muita gente já literalmente Sim. tem cinema em casa.
2: Exato, daí né? junto com isso, né, a gente tem esse FPS. Né, que é a brincadeira que a gente fez aí com o título do, do podcast, né, que são os frames por segundo, né, a quantidade de quadros de animação que são feitas a cada segundo, né?
0: Acho que para quem não de... De... Pra quem, não, pra quem não tá totalmente boiando, eu acho que quando a gente é criança a gente brinca muito, na verdade, de... daquele... É, daquela brincadeira que você faz, você pega um bloquinho, e aí você faz vai fazendo um desenho de palitinho, e cada página você faz um, um palitinho se movendo, né? Você anda um pouquinho, anda um pouquinho, anda um pouquinho, um pouquinho. Aí depois você pega o bloco, você passa assim, e aí parece que o bonequinho tá... passa assim com o dedo, né? É, vai soltando as folhas rápido e aí parece que o bonequinho tá se movimentando, né? É... Eu, se você quiser fazer um paralelo básico, isso são os quadros por segundo, né? Então, ou seja, é a unidade de medida da cadência de um dispositivo de vídeo, né? Então, é, é, essa cadência são esses quadros, a velocidade que esses quadros passam, né? É, é como hoje a gente mede, na verdade. É no, no videogame, né? A qualidade da, da imagem. Então, por exemplo, tem muita gente, inclusive, que fala que, ah, não, em 30 FPS a qualidade é ruim e eu não consigo ter uma reação muito boa quando eu tô jogando um jogo de FPS, né? Aquele jogo de primeira pessoa. Não consigo, tem que ter no mínimo 60 FPS, porque senão eu não consigo mirar, não consigo atirar, não consigo dar headshot, essas coisas. E, e obviamente, assim, é aquele negócio que a gente está muito acostumado, né, Diego? Às vezes, que nem no, no, no YouTube, às vezes, quando a gente está vendo um vídeo e a qualidade cai. Né? A gente tá, tá vendo vídeo, de repente o personagem fica todo quadriculado. Isso às vezes acontece com videogame também. Né? A gente tá vendo e, e, e a gente percebe que a velocidade da imagem dos quadros por segundo ela também fica diferente. Né?
2: Exato. É, o, o normal aí que a gente está acostumado a ver em padrão cinema e tal, são os 24 FPS. Né? A galera que, que é nerd aí deve lembrar do primeiro Hobbit né? que, foi, que saiu a. Com um FPS maior, acho que com 48, né? Ou seja, o dobro, né? Gerando. Muita gente achou estranho, reclamou até, que, que, a, que a cadência ficou diferente, né? O jeito que as pessoas se moviam e tal, parecia, não parecia tão natural, né? Então você vê que. Pra, pra você ver em filmes e. e televisão em geral, você tem um certo padrão e para games, né, você tem outro e tal. Então é muito interessante, hoje em dia tem muita essa discussão, né, do de ser as coisas em alta resolução, né, no 4K e você ter os, os frames por segundo no máximo,
0: né? Uhum, exatamente. Não, e tem gente inclusive que fala que que por exemplo essa TV 4K é para você ver filme, tal então, essas coisas, que tem gente que defende que não faz diferença, que seu olho na verdade não percebe mais do que o Full HD, né? Então até em televisão tem essa briga, né? De de, de resolução, se o seu olho, o olho do ser humano, ele realmente consegue perceber uma diferença entre essa qualidade de imagem, né? Porque eu acho que daqui a pouco chega num ponto que realmente né, foge da capacidade do ser humano, né? O nosso olho acaba não percebendo.
2: Exatamente, né? É uma curiosidade aí, né? Que acho que foi no Dark Souls 2 no Scholar, né? Que Scholar of the Sin, né, que foi a versão é, remasterizada, digamos assim do jogo, né? Que quando ele rodando a, a 60 fps, logo no início, né, nas primeiras versões, a, as armas destruíam mais rápido, né? Quebravam porque você tinha mais movimento na, 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 quando você dava o ataque. E aí o jogo entendia aquilo como se você tivesse utilizando várias vezes a arma, né? Você vê como é interessante. O pessoal teve que mudar a programação para poder entender de outra forma, né? Essa parada. É,
0: foi, foi um erro de programação, né, cara. Você dava é. uma porrada com as e o jogo contava que você deu 100 É. Aí é. Foda. Cara, não tem como zerar o jogo. Aí toda hora a gente fica indo lá reparar a arma. Pô. Pois Mas é, aí você
2: vê como é interessante, como isso para alguns jogos faz diferença, né? pelo menos conceitualmente.
0: A galera tem que ficar sempre atenta aí na programação, é, não achar que é só imagem, né? Porque tem gente que acha que na verdade isso é negócio de, ah, não, de, de, de tantos quadros por segundo e tal, quantos, quantos pixels vou usar, o cacete a 4, porque isso só faz diferença na hora quando, de que você vai ver o jogo. Mas não, né? Isso tá ali, como a gente tá, tá falando do videogame, que é uma mídia interativa, né? É, isso acaba tendo uma relevância direta com a programação do jogo. Exato. Né?
2: Tendo agora, a gente conceitou aí, é, dando só um apanhadinho aí do, do, dos conceitos básicos e tal. Enfim, a gente vai migrar agora pro, pra qualidade gráfica ao redor das gerações, né? Como, como isso foi, 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 foi mudando né? ao redor do, do tempo aí, quando começou como um quadrado, né? no, como o Batman no Atari era um quadrado e tal, e como isso foi, foi se modificando, né? Você tinha jogos que eram bem abstratos para ganhando corpulência né e, e, e se movimentando através de gerações chegando ao que a gente tem hoje a nossa voz
0: é cara é assim isso foi impressionante né cara porque antes o gamer ele tinha realmente que usar de uma abstração sobre humana para jogar videogame, né? Ele ia lá jogar o pele Soccer e tinha uma, uma bolinha amarela empurrando uma bolinha branca e ele tinha que saber que a bolinha amarela era um jogador e a bolinha branca era uma bola, né, cara? Não era nem bolinha, era um quadrado, né? Era um quadrado, a famosa um bola quadrado, quadrado do Kiko. É a famosa bola quadrada do Kiko, né? Então, assim, é, os, os games, antigamente, eles exigiam da gente uma abstração grande. Uma abstração tão grande que às vezes as pessoas, inclusive, divergiam do que estava que acontecendo. Sendo ali naquele momento, entendeu? Ah, não, tô jogando aqui, isso aqui atrás é uma pista, isso aqui atrás é um lago, isso aqui atrás é não sei o que. Quantas vezes você não tá jogando River Raid, né? É, 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 já andei, já joguei e tal, e muita gente não sabia que aquilo ali atrás era um rio, né, cara? Então, então assim. Se... Tá no nome, Porque, tá no nome do jogo. É, é tá no nome, mas né, às vezes, né, gamers, né, naquela época, nem todo mundo falava inglês também, hoje eu acho que a maior parte dos gamers, pelo menos, arranha um pouco, né, é, mas tinha muita gente que, inclusive, não entendia que, na verdade, você tava voando sobre um rio, né, e falava, ah, mas por que isso aí não é um rio não, tá vendo? Tem um helicóptero ali, entendeu, em cima do rio? Não, impossível, não, né, cara. É, você tinha que usar um <risos> pouco da sua abstração e entender que o helicóptero tava voando. <risos> Então é... O é, que é engraçado, na verdade... É, é, como é que isso mudou, né? Hoje, na verdade, essa abstração... Que era exigida dos gamers antigamente... Não existe mais, né? É nula. Né? Hoje você vê exatamente... O que o cara quer que você veja. A não ser, claro, que o, o desenvolvedor do jogo seja um bosta. Mas geralmente, né, você tá vendo o que o, o, que o desenvolvedor quer que você veja. Né? Exato. A não é. ser quando, quando a Bethesda bota um dragão voando para trás de costas. Né? É, o
2: então quando tem bug, né? E tal, o cenário do é. Forma. E não é, tem é, jeito.
0: É isso, isso aí. É, e assim, essa evolução que você falou é até legal ver como é, que, como é que são as coisas, né? Eu lembro que antigamente, quando a gente ia jogar jogo de corrida de carro, por exemplo, a gente tava muito acostumado até a com um o cenário e construindo à medida que a gente ia andando. Verdade. Né, a gente ia dirigir, pilotando o carro lá, dirigindo. E, e a gente. Claro, via o carro pista... que ser
2: é do lugar, né? o
0: carro ficava é, é, exatamente, exatamente. Aquela pista, lá ia se formando à medida que, que, que você ia, ia chegando, né? Tinha alguns jogos, inclusive, que usavam, davam uma mascarada e botavam uma neblina no fundo, né? Uhum. Que aí ficava aquela fumacinha assim, você não via a pista formando, mas você sabia que na verdade não tinha nem pista ali, né? Então isso também era muito comum é, na, na, nessa evolução gráfica dos games, né? E no início é o que você falou, você tinha bolinha, depois você passou a ter 2D e depois você passou a 3D até você conseguir chegar num gráfico mais realista de hoje.
2: Né? É, o 3D aí foi o grande salto né, de, de imagem que teve né, é, obviamente no início né, da, do 3D né, as pessoas não sabiam o que fazer com aquilo né, então a gente até já comentou algumas vezes na um aqueles jogos ridículos de Playstation na primeira leva né, que, que polígonos estranhíssimos né, e uhum. tal que não faziam sentido nenhum como é que, como é que aquilo era feito você né? a gente já tinha também né os Virtua alguma coisa da Sega né? até antes do PlayStation né? Virtua só o Virtua só que não Virtua Racing o Virtua Fighter né uhum. que, que já também se utilizavam de polígonos né e tal e os jogos de corrida de polígonos eram muito estranhos cara pareciam caixas de fósforo correndo enfim era uma parada que era muito rudimentar mas já era um, um nível de sofisticação que estava sendo construído Ali, né coisa que parecia que o 2D já tinha sido alcançado um certo pico né o que hoje a gente vê que não é verdade né com, com as coisas de 2D que a gente tem hoje mas a gente vai falar um pouquinho mais à frente né e o 3D meio que mudou como a gente vê a cara dos jogos né, questão de câmera, ver 360 graus você ter é, plano de fundo, você ter uma série de coisas que na verdade não tinha né, não existia, isso permitiu novos tipos de jogos que puderam ser criados enfim, né, mas também gerou essa grande corrida o gráfico realista
0: né, que você falou, né. É, não, e assim, e, e, mas eu acho que foi muito legal, assim, pro gamer mais novo, talvez não vai ter essa experiência, é, você ter vivido essa época, né, você ter visto isso tudo nascer. Eu lembro perfeitamente da primeira vez que eu vi o Mario 64, e eu fiquei totalmente embasbacado, porque, assim, foi uma, era uma perfeição gráfica na época, pra mim, a, a questão da profundidade, a questão, como você falou, de você poder controlar a câmera, né, você tinha aquele botão no Nintendo 64, aquele controle do Nintendo 64, assim. É, um controle magnífico, na minha opinião. É, você tinha aqueles botões amarelinhos né, no cantinho e você conseguia controlar lá a tortugueta que ficava é, filmando o Mario, né? Então era. E você podia. Ah, não quero jogar com a câmera mais perto, quero jogar com a câmera mais longe, quero girar a câmera, né? E era um. Parecia literalmente uma, uma sensação de imersão que não existia. Né? Então assim é... foi muito legal realmente ter visto isso tudo acontecer e ter crescido né? ainda criança vendo essas coisas surgirem porque acho que mudou o mundo e mudou a forma como os jogos de videogame eram apresentados. Né? E a gente tem a... os jogos são hoje o que são hoje justamente por causa dessas pedras fundamentais que foram sendo postas lá atrás.
2: Né? É isso, né? Mas também isso tá gerando algo que a gente vem percebendo. Né? Talvez não sei se todo mundo. Mas é a questão, a gente vai usar aí um conceito de economia, né, que é a lei dos retornos decrescentes. Na verdade, que a gente percebe que cada avanço geracional e tal, os avanços gráficos eles são cada vez menores. A gente tem um incremento, mas ele é um incremento menor do que a geração anterior. Né? Basta a gente perceber o PlayStation 1 e PlayStation 2 foi gritante a diferença de gráfico. Né? Foi um salto muito grande. É, mas a partir do PS2 A gente vê cada vez saltos menores né? O PS3 é, Teve uma questão, também um saltinho né? O final de geração de PS3 Era claramente melhor do que a do início Obviamente, mas uhum. é, Ainda assim, é, eram coisas acrescentadas né? Você cada vez mais Tem é, essa questão da realidade O realismo se aproximando é, é aquele,
0: aquele negócio básico, né? Os jogos eles vão sim melhorando graficamente, mas eles vão melhorando cada vez menos, né? Principalmente esses jogos que eles são é, que realmente se baseiam no, numa, numa proposta gráfica boa, né? Os chamados AAA, digamos. Né? É, a gente percebe que cada vez eles estão mais realistas, digamos, mas eles cada vez a, o, o avanço marginal deles é menor, né? Então, exatamente o que você falou lá do, do, do Atari pro Nintendinho foi absurdo, né? Você controlava um quadrado você pode depois só controlar um personagem, né, cara? <risos> tinha nariz, boca, olho, era surreal, né? Antes não tinha, né, não tinha nada, né? No, no, e a mesma coisa do, do, do Nintendinho, né, do Master System pro, pro Genesis, pro Mega Drive, pro, pro Super Nintendo, também foi, foi um avanço surreal, e depois depois Playstation, surreal e tal. Então as coisas foi, foram muito, mas nas últimas gerações, se você for comparar, então, por exemplo, PS3 com PS4, mudou? Pô, mudou. Mas você teve esse impacto que você tem, que você teve lá atrás? Não, não teve, eu acho é. que o impacto, é, o impacto é muito diferente, né, Diego?
2: Pois é, eu não olho o jogo e fico, caralho, não tô acreditando nisso que eu tô vendo, sabe, em termos de, de realismo, vamos dizer assim.
0: É, a gente até fala isso, né, cara, a é. gente vai ver aquele, o que é engraçado é que ainda tem aquela, aquela, aquele, aquele, vídeo, aquele jogo fake, né, cara, que a gente vai ver lá na E3, passa aquele vídeo maravilhoso e fala, caraca, que isso melhorou absurdamente, é quando chega lá a versão final, tem aquele downgrade básico, né? Sim. E, e acaba que o jogo tá mais ou menos igual a tudo que o Sérgio já jogou, né? Fora as grandes decepções, né, Diego? A gente vai, vai começar a jogar um jogo que a gente vai achar que vai ter um grande avanço gráfico né? como foi, por exemplo, com o Mass Effect Andromeda nessa geração, ah, caraca, sensacional Mass Effect, PS4, Xbox lá, 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 lá. vai ser sensacional e o jogo teve até que sofrer patch de gráfico, porque os personagens estavam com o olho todo zoado né? então assim...
2: Ainda por cima o Mass Effect você sofreu aquela questão do Uncanny Valley né? que, é, que é esse conceito de imagem, né? de você o estranhamento na similaridade humana. Né? Então, conforme as coisas vão ficando cada vez mais parecidas com o ser humano, você percebe com muito mais, é, é, muito mais atenção os defeitos daquilo que não são coisas humanas. Né? Então, isso também atrapalha um pouco, como você disse, a questão dos olhos. Né? A gente ficava olhando aqueles olhos mortos, né? Que não... <risos> e eram horríveis, cara. Ainda bem não, que eles não. mexeram nisso.
0: Não, e dá, pra, e dá pra você ver, na verdade, que existe uma diferença absurda dos do, 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 do jogos, Eu, por exemplo, tô jogando o, o, o Until Dawn agora, que saiu de graça recentemente na, na, na PSN, e eu tô achando, assim, o gráfico, assim, muito maneiro, entendeu? Principalmente até porque você consegue, você conhece alguns daqueles atores que, que fazem o jogo, né? E você vê que os atores foram passados com uma realidade até, sabe, muito bem apurada pro tipo game, é. É, é, tipo o Elenor, que é exatamente o que eu ia falar, que era, inclusive, o Elenor era realmente muito importante essa parte gráfica, porque o Elenor, pra quem não jogou, é um jogo que você é um detetive, então você tinha que, né, é, é, ir fazer os interrogatórios com as pessoas, então por quantas feições faciais, é, você tinha que saber, né, descobrir se a pessoa tava mentindo, se não tava, né, então, é, o que era realmente, pô, muito legal, e é um jogo da geração passada, né, cara, então você vai ver um jogo agora do, do PS4, ele pode ter o gráfico pior, do que um jogo do PS3, né? Então é esse ponto que a gente chegou. E jogos, os dois jogos, né? Tanto o Mass Effect quanto o L.A. por exemplo, são jogos AAA, né? Então a gente chegou num ponto. Você, por exemplo, no, no Super Nintendo, você nunca imaginaria que ele lançaria um jogo com um gráfico pior do que o do Nintendinho, ou um jogo do Nintendinho com um gráfico pior do que o do Atari, né? É, seria uma abominação, mas hoje isso acaba sendo, na verdade, até comum, né? Isso ocorre.
2: Isso. Isso a gente tem o gancho aí do próximo bloco, né, que a gente vai comentar de direção de arte e parte técnica, né? Que, como você falou, antigamente a gente não tinha essa expectativa de ver uma piora. Vamos chamar piora entre é, caralhinhos voadores aí, aspas voadoras aí, né? Não é uma piora de fato, né? E, e hoje a gente tem convivendo na mesma geração vários tipos de, de parte gráfica técnica, né? Então você tem jogos que são pixel art, jogos que são 3D tentando emular a realidade, jogos que são 3D mais simples, tem aquele 2D e meio que o pessoal brinca, né? Que é um jogo que é plano na movimentação, mas o fundo de tela tem, tem profundidade, né? não é uma chapa. né? Então a gente tem uma série de coisas e, e, e hoje é um pouco difícil dizer que existe uma piora gráfica em né, certas coisas, né, e talvez a gente tenha a dizer que quando o um jogo apresenta um gráfico ruim, na verdade pode ser a questão técnica mesmo né, e não que muita gente confunde as coisas, né a direção de arte com a parte técnica da, da construção da, da, da imagem do jogo, né e, então acho que essa é uma boa discussão que a gente pode ter aqui para Pra gente elaborar um pouquinho mais aí.
0: É, então, é, isso que você falou, acho que é, realmente eu acho que é um ponto muito bom para começar. A questão das gerações. Né? É, hoje, inclusive, uma coisa é você ter um jogo, por exemplo, no PS4, com um gráfico que é pior, que é pior do que um, um jogo de PS3. Né? É, isso é uma coisa. E o cara, obviamente, ele estava tentando fazer um gráfico melhor, mas ele fez um gráfico pior. Outra coisa é o cara ter feito um gráfico, digamos, entre aspas, como você bem falou, pior propositadamente, né? Ou de propósito, como a gente gosta de falar. É, porque são duas coisas... É, você tem que entender, na verdade, o objetivo do jogo. Antes, lá no, quando você estava lá na, no Nintendinho, no Super Nintendo, ninguém ia fazer um jogo retrô com o um gráfico do, 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 do Atari, entendeu? Ninguém queria jogar. Né? Não tinha pil pra isso, não tinha nem... Tempo, não tinha timeline, anos não tinham passado o suficiente para é, você é. poder fazer isso, né? Então não tinha é, 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 essa longevidade, as gerações ainda não existiam. Né? Hoje a gente já está há tanto tempo jogando videogame, né? ainda bem, né? ah, graças ao bom e, e poderoso Deus dos games, né? É, que hoje a gente consegue ver desenvolvedores que. Talvez, às vezes, por uma limitação de, 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 de orçamento, ou talvez simplesmente porque realmente querem, né? Elas resolvem fazer um jogo com um gráfico que poderia muito bem ter saído na, na época do Super Nintendo. Então, você vai poder jogar, por exemplo, um jogo do cacete, que é Super Meat Boy, né? É, que é um jogo 2D, que é um jogo todo pixelado, entendeu? Que não tem um gráfico de nova geração, mas ao mesmo tempo é um jogo que funciona muito bem, né? E ele é um jogo, entre aspas, digamos, retrô. Né? Então isso ocorre é, 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 muitas vezes é, de propósito e muitas vezes inclusive falado, né? Tem aquele é, Retro City Rampage. Não sei se você já jogou, Diego. Não, eu que não é que ele funciona na verdade como se fosse um, 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 um aquele primeiro GTA né meio, meio escrachado e tal que ele é todo todo em pixel e tal também então o Mickey que vai emulando esses jogos antigos então é, é, é isso é muito comum hoje em dia
2: é o, esse exemplo aí que você deu do, do Super Meat Boy é interessante porque ele tem nos dois quesitos é, altas honrarias na direção de arte, né, que é a questão do design dos personagens, as cores usadas e tal, é muito cativante, é muito interessante, né, os bonequinhos e tal, é muito maneiro o jeito que é feito isso, e a parte técnica também, porque não basta você ter, digamos, um gráfico retrô, ele tem que ser bem utilizado, né, e o Super Meat Boy tem isso, né, que é eu acho demais o jeito que é utilizado isso Então, ah, a pessoa ah, vai falar Ah, é um jogo antigo, ah, é feio o gráfico Cara, pô, talvez a gente tenha que Talvez você não goste daquele tipo de estética Talvez, mas, pô, dizer que É ruim como se fosse mal feito Não é, cara, pô, até porque foi uma pessoa sozinha Que fez aquela merda, entendeu Tem jogo aí que tem equipes e times De 20 desenvolvedores, não sei o que Blá, 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 e os caras saem com, com Grandes problemas, tipo o próprio Mass Effect, que a gente já mencionou um, um outro jogo que eu gosto de usar muito como exemplo é o Odalos. não sei se eu já comentei com você o, o não Alex, comentou
0: não cara pode comentar cara, agora
2: cara. que é da Joy Masha, né que é uma, uma dupla também brasileira aí e cara ele, ele é um joguinho se você olhar procura ver você vai ver uma estética que vai lembrar um pouco o Castlevania mas ao mesmo tempo você vai olhar e fala isso aqui nunca poderia ter sido colocado no Nintendinho. Porque você vê a utilização de cores, de movimentação do personagem e tal, são coisas com fundamentos modernos daquilo que a gente vê no passado. Então é outro exemplo que tem a direção de arte foda, a escolha de fazer dessa forma e a parte técnica muito bem feita. Então é, acho que esse é um ponto que a gente tem que começar a pesar essas coisas mesmo, de, de não ser tão... o. De a gente poder criticar e parar pra pensar os jogos, né? Como você disse, a gente tem toda uma história de videogame, toda uma bagagem, né? Do, de vários, vários anos já, que não são, não são tantos quanto o um cinema. Mas a gente já consegue trabalhar em cima disso. Então, eu, às vezes é um pouco desonesto até da galera. Desculpa aí quem, quem não concorda, mas eu acho que é desonestidade aí. Chegar e criticar um jogo desse e falar que é uma merda, porque o gráfico é feio e tal, sabe? É enfim, eu acho... Cara, eu, eu, eu
0: concordo, eu obviamente eu concordo 100% com o que você está falando, eu não discordo em nada é, mas porém, todavia contudo, eu entendo é, essa galera que acaba sendo fã do gráfico porque bem ou mal, eu acho que a gente acabou crescendo vendo os gráficos crescerem, né então, é, por exemplo, eu lembro perfeitamente a primeira vez que eu fui jogar o Final Fantasy 8 é, lá naquele demo lá do... do, do do, que vinha naquele, como é que é o nome? Musashi? Que vinha, como é que era o nome daquele jogo? É, do...
2: o, o demo vinha no... Do... Brave Fancy Musashi. Fans, isso é. Brave Fence
0: Musashi, é isso aí. Isso. Então, então, ele é, é... que eu fiquei totalmente embasbacado e vendo cenários, vendo aquelas coisas e tal. Então eu acho que a, a grande verdade é que os, os gamers que mais criticam os gráficos acabam sendo os gamers, por incrível que pareça, os mais velhos, entendeu? O, cara, o garoto que é jovem ele muitas vezes que ele não viveu aquilo, ele às vezes ele tá jogando Minecraft, que é um jogo que tem um gráfico, convenhamos, né? Retrô, digamos, né? E tá jogando amarradão. E tá jogando amarradão. E consegue aproveitar um jogo com um gráfico pior, amarradão. Entendeu? Mesmo sendo um gráfico realista. Eu acho que esse grande problema da crítica, eu acho que vem daqueles caras velhos que eles acostumaram realmente a ter essa melhor ano a ano entendeu? E eles não conseguem aceitar porra, eu tô pagando não sei quantos milhões de reais por um videogame e o cara vem me dar um gráfico de Nintendinho entendeu? E eu concordo com você que não vou, não vou ser tão, tão forte quanto você chamar que de é desonestidade eu diria que na verdade é ignorância, eu acho que às vezes a pessoa tá, ela ignora o que tá realmente acontecendo ali entendeu? Ela tá criticando na verdade sem base, eu entendo eu entendo obviamente a pessoa que quer o gráfico melhor entendeu? Mas eu acho que as pessoas elas falham às vezes em entender um pouco a proposta do jogo, né? Como você falou de Sodalos aí. A proposta do jogo é fazer um jogo retrô. Um jogo retrô com características atuais, né? Porque, na verdade, se você for pensar é, é, em todos as, os anos anteriores, você não pode, por exemplo, virar hoje jogar, sei lá, o Final Fantasy VII e falar que o gráfico é ruim. Por que que o gráfico é ruim? Não é que o gráfico é ruim. Na época que o jogo foi lançado, o gráfico era foda. É, e e e, e hoje, que, Então, assim, se você pega hoje e vai jogar um jogo atrás, você pode falar, não, esse jogo. Que a gente costuma muito ouvir falar. O pessoal falar assim, ah não, esse jogo não envelheceu bem. Né, Diego? Aquele famoso Isso. jogo que hoje ele não cai muito bem. Às vezes é gameplay, mas às vezes é visual também, né? É aquele visual meio quadradão não fala, porra, não dá pra jogar essa parada, tá muito caído. E aí você vai pegar e jogar um jogo indie, que é quadrado, aí você vai falar assim, porra. Vai vir esse cara crítico e vai falar assim... Pô, olha só, tu fala que você não consegue jogar Final Fantasy VII... Mas você tá jogando aí esse jogo quadradão? Não é, são duas coisas completamente diferentes. né Porque esse é um jogo que foi feito hoje... Com as mecânicas de hoje... Porém com a parte gráfica de ontem. né
2: Exato, né? Eu acho que eu teria explicado melhor. Ficou bem claro isso aí. E realmente, pra mim, às vezes... É difícil voltar pra jogar certos jogos. Porque hoje em dia, às vezes... Eles não funcionam bem mesmo, né? Se você... É, conforme você passa os anos, você vai estudando você vai é, tendo outros exemplos, você consegue elaborar uma crítica retroativa né? e às vezes, alguns jogos é melhor deixar na memória mesmo do que do que jogar. É, é não toca, não
0: toca, é que nem o Zico no Flamengo, não traz ele pra ser técnico não, deixa ele lá, entendeu, o os grandes jogadores e tal, ídolo do time, não traz não, senão a torcida vai começar a xingar o cara, que a gente sabe que é, que, 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 que gamer é que nem torcedor de futebol, é motivo pra caralho, né, pois é. então assim, não, não, às vezes tem, tem game antigo que você nem toca e tal, lá, não sei o que, ou então você espera sair o remaster, né, Diego? Exato, entendeu? É. E e aí é obviamente... uma camada de tinta. Exatamente, não, e às vezes vai sair o remaster e mesmo que ganha camada de Steam ficou com um gráfico maravilhoso. O futebol ter muito gamer ainda jogando o jogo. Fala assim, pô, o original era melhor. Né? Final Fantasy VII vai sair aí eu não tenho dúvidas que isso vai acontecer. Né? Então, eu acho que isso é muito normal. E eu acho, eu acho que a gente não tem nem que criticar. Eu acho que é do, do ser humano isso, infelizmente, né? O... É, acontece.
2: Isso que você falou até é curioso, porque a gente teve um remaster recente que saiu, que foi o Crash Bandicoot, que é basicamente um... Um jogo movido a nostalgia, né? Que ele foi um jogo que ganhou apenas uma camada de tinta, né? A jogabilidade ela é antiquada, né? E teve muita gente reclamando, né? Até a galera que jogou antes. É, o jogo e jogou o remaster agora, esse Insane Trilogy né, reclamando de algumas coisas e tipo, meu, o jogo era assim antigamente você se divertia você pegou hoje e não curtiu tanto né, porque hoje você tem uma crítica diferente daquilo com base no, no avanço do, de design e tudo, você consegue criticar de uma forma melhor, então coisas que tinham no Crash 1, acho que foi um dos mais criticados né, que tornava o jogo muito difícil e ele ainda é, a questão de pulo o jeito que, que foi feito e tal porra, tem, umas coisa, tem umas especificidades assim de, de questão de hitbox onde você tem que acertar a caixinha e tal, que cara, hoje não faz sentido né? por exemplo, quando você tá, na, não sei se você lembra das fases bônus que, é, que era no plano lateral né, que uhum. você, em tese vai em 2D, mas se você apertar para cima, o boneco se joga por trás do cenário porque uhum. ele tá em 3D ainda, então são coisas que, cara, como é que o cara não pensou nisso, né? De, ou botar uma trava, ou se você tá em 2D, você realmente mantém em 2D. Então, na verdade, ele só girou pra onde você tá olhando, né? Muito, muito estranho isso.
0: E essa questão do crash, cara, é muito importante porque mostra o quão importante é você ter uma jogabilidade só é que a gente está falando de gráfico, mas quanto é importante tipo, a gente ter uma jogabilidade atemporal né? porque por exemplo, se você pegar um Mario das antigas ou até um Sonic das antigas né? o jogo ele, ele funciona bem até hoje, né? o pulo ele não fica estranho o personagem não se movimenta de uma forma estranha, ele se, ele, ele se movimenta de uma forma intuitiva. Né? Eu acho que o jogo, à medida, à medida que os jogos eles foram melhorando é, em termos gráficos e até em termos de jogabilidade, por os desenvolvedores terem mais armas para fazer essas coisas, eles acabaram ficando cada vez menos intuitivos e cada vez menos suscetíveis à mudança do tempo sacou, é, eles acabaram se tornando cada vez mais difíceis, digamos, em termos de se jogar e de se apreciar né? então, às vezes você vai por exemplo, vai jogar um Final Fantasy 7 e você vai falar que esse jogo envelheceu bem mas você vai jogar um jogo lá do Nintendinho dos anos 80 e você vai aceitar aquilo de forma tranquila, entendeu tanto em termos de gráfico, quanto em termos de jogabilidade né? e quanto mais a gente cresce, quanto mais a gente avança de geração em geração, mais mais irrelevante é esse impacto.
2: Luxíssimo. a gente termina esse bloco aí de direção de arte para técnica e a gente vai agora pro, bloco, pro próximo bloco né que a gente já deu umas pinceladas aí falando que é a questão de quanto custa para você fazer um jogo super realista versus né a qualidade do gráfico né então quanto que vale a bufunfa aí dessa brincadeira né a gente já mencionou aí alguns jogos né que que, que tem isso né jogos triple A em geral na verdade e curioso, até eu trago, já venho com exemplo, né, que é o Hellblade, né, esse, esse, esse sacrifice que tá rolando aí, que é um jogo que, que, na moral, eu olho, falo cara, é lindíssimo, a direção de arte é absurda, de linda e, assim, a parte técnica, gráfica e tal, dos personagens, movimentação tá absurda em tese, né, em tese, assim, é um jogo índio, é um jogo com uma equipe pequena lá da Ninja Theory e tal é, não tem um orçamento bizarro né? E o contraponto, por exemplo, você tem o Mass Effect Andromeda, né? como você bem mencionou, que é um jogo de uma empresa gigantesca, uma multinacional, que é a Electronic Arts, né? com milhares de estúdios que podem desenvolver equipes gigantescas, blá 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 blá, blá pessoas com empregos estáveis, ao né? contrário de muitos desenvolvedores de games que não sabem se vão comer um pastel no dia seguinte, o pessoal da EA sobrevive numa boa, né? o dia normal de trabalho. Né? Entretanto, foi um jogo que sofreu muitos problemas Gráficos, de parte técnica E até mesmo direção de arte eu, eu, eu ouso dizer que é um jogo bastante genérico Até em vários momentos né? Em termos de design lá, De imagem e tal, enfim Queria saber o que você que acha aí
0: Cara, eu concordo com você e eu acho que na verdade Isso é muito comum, a gente pode tirar vários exemplos né? A gente pode ter jogos que são triple A mas que tem um gráfico que deixa de desejar um gameplay que deixa de desejar como é por exemplo, sei lá, Resident Evil 6 né? que é um jogo que é da Capcom, super poderosa milhões de pessoas desenvolvendo e o jogo graficamente, em termos de gameplay também, é uma bosta né? e a gente pode ter jogos como o, o, o não sei, o Papers, Please por exemplo que é um jogo que literalmente é todo pixelado né? Ele não é um jogo, digamos, entre aspas, bonito, se você for comparar sei lá, com essas explosões gráficas, inclusive do Hellblade que você falou, mas ao mesmo tempo é um, um jogo que cai muito bem para o que ele propõe né, fora os jogos que eles é, foram, os gráficos também foram evoluindo, como é o caso do GTA, né se você jogou o primeiro GTA, você sabe como é que era o primeiro GTA, né Diego, Isso. É aquele negócio que você via, aquele, é. aquele top down, aquele top down aquele carrinho, você via o cucuruto ali do seu, do seu personagem né, tirava uma arminha, dava tiro saía saia umas bolinhas da arma e tal né, matava <risos> todo mundo e, e hoje o GTA já é uma coisa completamente diferente, graças óbvio ao avanço técnico e ao avanço financeiro também exato. como você falou né eu acho que essa é a parte importante porque geralmente com a grana vem a qualidade geralmente que a gente não pode falar que é a regra sempre
2: exato né e até onde vai essa grana que pode ser despendida simplesmente para fazer uma grama melhor para fazer o cabelo do personagem se mexer contra o vento né até que ponto é isso que a gente como gamer quer que que as desenvolvedoras gastem né porque você olha os jogos estão ficando já bilionários, não são mais milionários. Antigamente você falava esse jogo custou um milhão de dólares. Cara, os jogos hoje custam meio bilhão de dólares, né? Óbvio que tem boa parte de gasto com marketing, com não sei o que e tal. Mas não sejamos também idiotas, né? O coitado do programador lá Ele ganha também dinheiro para fazer todas essas pérolas aí, né? Para desenvolver e tal. Então, isso não tem, isso tem um custo. É né, um custo de desenvolvimento até mesmo de tecnologia, né, do cara pensar né, uma engine nova, Frostbite versão 3, Unreal, não sei o que e tal, como, como o cara precisa desenvolver uma ferramenta para que ele possa trabalhar, para que possa dar o que as pessoas querem. Né, e talvez, será que até que ponto esses incrementos vão ficar tão mínimos que o, o dinheiro vai ser infinito, vai tender o infinito né, para você ter o... esse... Esse incremento
0: é, é Então, eu concordo com você eu acho que é, é bem na linha do que você falou, assim, é quanto dinheiro o cara vai ter pra ele dar o que as pessoas querem. A pergunta é, o que, que as pessoas realmente querem? Né? E o que remete também é aquela frase que você falou lá no início do podcast do professor Antônio, né? Você não quer. Às vezes as pessoas elas acham que elas querem realidade, mas às vezes elas não querem realidade. <risos> Né? É, então, assim, em termos de gráfico, eu entendo as pessoas quererem um, um mais próximo do real, né? Elas querem se sentir cada vez mais próximas. Elas não querem jogar com Pelé, que é um pixel, um quadrado, elas querem jogar com Pelé, que é o Pelé. Né? então eu entendo essa, 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 essa proximidade mas muitas vezes a gente tem que reconhecer o, a criatividade visual dos desenvolvedores em fazer um, um jogo que não é real que ele não parece com é, o seu reflexo no espelho, mas ainda assim a parada é linda né? Então, assim, por exemplo, um, um, um tipo de jogo que a gente já conversou várias vezes no Off-Talk, né, Diego? Uhum. Que na verdade é comum, que a gente gosta muito, é o Prince of Persia, assim, é o shade do Prince of Persia lá, aquele Prince of Persia de 2009 né? É, que é um jogo todo desenhado e tal, não sei o que, muito colorido e tal, uma palheta de cores fantástica e tal e o jogo é um, um jogo de desenho né? quantos jogos a gente não vê que são jogos de desenho e que são bonitos né? não precisa ser, na verdade, tá com aquela pele de plástico ali, tá aquele ciborgue parecendo um ser humano pra ser maneiro, Pô, ainda que às vezes seja, mas não precisa ser necessariamente assim, né?
2: Exato, é, né? e o Cell Shade é, é meio que uma volta às origens, né? Porque é um jeito de você pegar um 3D e transformar ele em 2D, meio chapado, né? E ele tem um estilo de iluminação diferente e tal. Então, ele é 3D, mas a, a impressão que você tem é que ele é 2D. Então, fica muito bonito, né? E a utilização das cores e tal. Então, tem uma série de coisas. Você olha, caraca, é óbvio que aquilo não é real, né? Mas precisa... Né? Seria, seria interessante se você tem um, um persa de verdade, né? todo grandão não sei o que, pulando as coisas não é fazer nenhum sentido, né? ele se arrastando pela parede, você ia também chegar naquela, vai chegar no limite da suspensão de descrença também que é outra coisa que vem junto com o Kenny Valley, que eu falei né? e você olhar e falar cara, ninguém na realidade faz isso né? o que acontece com muita gente que vê filmes mentirosos né? que olha, Ai, isso aqui é mentira ninguém nunca vai pular de um prédio para outro de carro, tipo Velozes Furiosos né? e tipo você tá vendo algo que se apresenta como real e fazendo coisas surreais, né? e a sua suspensão de criança dá aquela trava e eu acho que se você Almejar gráficos muito realistas Talvez você bata as pessoas de descrença Porque a maioria dos jogos que a gente joga Não está embasado na realidade Está né? embasado na fantasia na... Em coisas fantásticas, no terror e tal São coisas que não existem né? E é. eu acho que isso pode criar essa barreira
0: eu acho que o único, o único modo do jogo ser real, em termos de gráficos, é se ele for filmado. Né? Então, assim, obviamente que hoje a gente tem uma captura de movimento. A gente tem, por exemplo, esse o ant que eu tava falando. Pô, que é a parada que eu achei perfeita sem assim, termos de captura de movimentos, de personagens, de da, da verossimilhança com a, com, a, com, a, com a realidade. Agora, não é. Se você quiser realmente jogar algo real, você vai ter que jogar Night Trap, cara. né, Você vai ter, você vai ter, você vai ter que jogar. Você vai ter que jogar um jogo que é filmado então assim eu acho que isso não vai ser bom É, não, que obviamente eu acho que não vai ser o que você quer né eu acho que que a gente tem que entender o que a gente que o que a gente quer para quem não conhece dá uma dá um google aí no game night trap que inclusive está sendo lançado agora e vocês vão ver o que eu tô falando né que você joga com pessoas reais mas obviamente não é um, não é um jogo tão legal né não é uma coisa que 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 funciona tão legal né? Então, a gente tem que entender mais ou menos como é que funciona e, como bem falou o Diego, se vale realmente gastar a pena gastar tanto dinheiro com isso. Né? Porque, às vezes, o cara uma empresa ela pode estar tá abdicando uma margem de lucro para fazer um cara ficar com uma verruga no nariz. Né? E talvez não, não, não seja necessário. Né? Depende muito da proposta do jogo do que o jogo necessita.
2: É, e lembrando até que os jogos, né, no seu preço nominal... A gente reclama dos nossos preços aqui. Cada jogo tem um preço: 120, né, 150, não sei o que e tal. Tá, mas se a gente pensar no jogo que sai né, nos Estados Unidos, né, que é onde está marcado o custo da, dos jogos e tal, eles continuam com o mesmo valor. Né, e, os, e, e o custo de desenvolver esse jogo, produto ou serviço, sei lá, depende, né, ele aumentou exponencialmente. Né, então, como é que o cara quer continuar vendendo o um joguinho a 60 dólares? E gastar um bilhão de, de dólares não faz sentido.
0: Exatamente, aí. exatamente é normal, inclusive, ou, ou, ou a margem dele descer. Né? ou inclusive ele ia operar em prejuízo, como a gente já cansou de ver, né? essas empresas operando em prejuízo. Pois não, eu vou lançar o um videogame aqui eu vou ficar no prejuízo. Talvez lá na frente eu, eu vá recuperar isso. Talvez não. Né? Então é. assim, é, é, uma, é uma loucura o que a gente vê né? e como as pessoas estão sangrando é, por causa, na verdade, da impaciência de alguns gamers que querem às vezes que a tecnologia avance mais rápido do que ela realmente avança. Né? porque o cara que está querendo ver um gráfico perfeito, mas calma, às vezes não chegou lá ou calma, às vezes se você quer que aquela empresa continue a fazer jogos, você vai ter que aceitar que o gráfico às vezes não vai ser tão perfeito, né? tem que abdicar, quantas vezes você não vê essas empresas falando, ah não, eu fechei o meu escritório de Montreal ah não, o meu escritório é da, de não sei de onde, já estou já remanejando as pessoas do ponto A para o ponto B né? isso acontece, porque no final das contas, são máquinas capitalistas que tem que gerar dinheiro, que tem que gerar emprego e que ao mesmo tempo tem que dar um produto acessível para os consumidores.
2: É isso aí. é isso, acho que a discussão foi bacana aí é, da gente comentar aí, eu acho que é um ponto focal acho que muitos gamers, gamers que a gente conversa, que a gente vê comentando e tal, tem esse foco muito grande na questão gráfica e tal, E às vezes até de aproveitar é, os jogos aí, só aproveitam se ele tiver essa questão realista e tal é, Eu ouvi aí é, no, por aí nas internets aí que que essa experiência seria chamada de Full Gaming Experience Que seria um absurdo eu ter um Playstation 4 E jogar Undertale Que é um jogo com estética Antiquada, né E eu não comprei o Playstation pra isso E tal, não sei o que É um absurdo, e não sei o que Pô, mas Você tem o seu direito, obviamente, de achar que é uma... De não querer jogar, mas também não é... É Por isso que eu chamei Desonesto, né, porque, pô, também não vai dizer que o outro jogo é ruim, sem ter jogado, sem entender todo um passado que existe para aquele jogo ser daquela forma, né? E, e quantas pessoas fizeram aquilo, né? Eu acho que os jogos estão né, cada vez ampliando, as pessoas querem trabalhar com isso, né? E quem começa jogando, já ouvi de vários desenvolvedores: é, você não tem que fazer um Witcher 3 de cara, você tem que fazer um Pelé Soccer, né? Você tem que começar de baixo para você poder entender como as coisas funcionam, Não, você vai morrer, entendeu? A empresa grande ela vai, pode fazer um jogo grande porque ela tem dinheiro, tem pessoas, tem não sei o que. Você começou agora, faz sentido, então ele também a gente pode apreciar obras diferentes de formas diferentes, né, acho que é um pouco disso que, que a gente queria dizer com esse 4K 60fps, full gaming experience aqui, e você Steelbox?
0: Então, eu concordo com você eu acho que, eu acho que os gamers hoje, eles acabam olhando umas vezes muito pro gráfico isso é que eu acho que me dá pena, eles deixam passar pérolas gamers fantásticas, entendeu? que às vezes muitas vezes iam dar muito mais prazer de jogar do que jogar um desses jogos triple A com um gráfico maravilhoso, mas que na verdade não é tão profundo né? então assim, se você está criando sugestões pode pegar por exemplo Hotline Miami que é um jogo com, com um gráfico totalmente retrô e é espetacular. Top tem Down, aqui, né? Estilo top GTA down, antigo, né? Top Down, GTA antigo, história foda, em plot twist no, no, no meio do jogo. Música, foda estética, música, música foda, estética, tudo funciona direitinho. Música foda, estética, tudo funciona direitinho e o jogo tem um gráfico antigo, né? Aquele Faster Than Light, né? Aquele jogo da nave também. To, sabe? To, totalmente retrô, jogo super louvável, entendeu? O Fez... Aquele jogo também que foi feito por um cara só, entendeu? E também já hoje já é um pouquinho mais antigo. Mas ainda assim, ele é um jogo em 2D, que ao mesmo tempo ele vira 3D enquanto você joga. É uma estética foda. E não é um gráfico desses é, é, é maravilhosos. Então assim, até inclusive tem um que esse eu acho que é o mais entendido de todos, mas que é um jogo que fez sucesso pra caramba, que é aquele vvv, VVV. Ah, é, eu tô ligado. Né, são cinco feios, né? Que é aquele, aquele jogo que, que você mexe com a, com a gravidade. E se você botar aí no Google Game, vê, 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 você vai ver, na verdade, que parece que é um jogo de Atari. Parece que é um jogo de Nintendo. É de Atari.
2: É, é um é, dificílimo, é, ele
0: dificílimo é o é um jogo dificílimo e tal e que o jogo né, foi, foi super louvado pela jogabilidade e não é, é, só pelo gráfico então até é, é, tem muita gente que critica e fala assim porra, podia estar tá, tá jogando esse jogo no meu celular né? É, e, e é, que é, na verdade é uma crítica que é, é pouco infundada né? uma crítica que na verdade não está entendendo talvez a proposta daquele jogo mas obviamente a gente tem que respeitar a opinião de cada um né se você quer ir só atrás daquele blockbuster com triple A, pode ir, vai fundo aí você vai estar tá perdendo às vezes a oportunidade de jogar um jogo espetacular e mas aí gente só é um... resta só resta <risos> gente, é como a gente lamentar, exatamente isso aí. E, assim
2: e, lembrando que chamar de jogo de celular hoje é também lamentável porque o celular de hoje não sol, iguais os celulares do Nokia da cobrinha, né? Você consegue... Fazer coisas incríveis no, no...
0: computadores, né? Viu o celular hoje é. O celular hoje é um computador, você faz é um tudo. Computador. Você manda e-mail, você mexe no Excel, você é, é, programa no celular. Pois entendeu? é. Você faz tudo, faz tudo de celular, né? O celular hoje é um microcomputador, então realmente é algo que não, não cabe muito, né?
2: É uma, é uma piada, né? Achar isso. Né? Até porque é. tem jogos de computadores que estão lá, né? Você pode é. baixar pro seu iPad, Baldur's Gate, Knights of the Republic, todos os jogos de PC que eu rodava em PCs magníficos e hoje rodam com uma mão atrás nas costas aí, bocejando de tão fácil que é rodar num tablet bacana aí da vida, né? Então é, vamos, vamos, vamos pensar que tipo de experiência a gente está realmente levando e assim, ficarmos abertos para todas essas outras experiências né? nos fecharmos a gente sabe que o tempo é uma questão limitante, né? o dinheiro também e se dinheiro é um fator limitante você pode pegar 200 reais e comprar 10 jogos índices que talvez te tragam muito mais felicidade do que apenas 200 num jogo só né? tipo Mass Effect Androla não mentira, a gente vai falar sobre isso depois
0: cara, cara eu gostei do Mass Effect Androla tá criticando a gente... muito cara.
2: a gente vai falar disso do cast cara. mas é isso é, a gente agradece aí a audiência, pessoal novo que chegou. E deixe seus comentários acerca disso que vocês acham aí desse negócio de alta resolução e, e afins. E a gente se vê na próxima semana e um grande abraço.
1: I feel like I'm In my body and my soul And the sky It looks so ominous And as time comes to a hole The silence starts to overflow My cry can speak you up Tell me God Are you punishing me? Is this the price?